3: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天要探讨的主题是，在高级中等学校课程咨询教师的设置、培训规划及课程辅导咨询实施原则。我想各位听众听这个题目很长哈，呃，但是这个题目是非常重要的，因为正因为刚刚讲的这么长的一段话，这么多的名词哈，我想呃特别呃为各位听众做一个说明，在我们的新课程纲要里面哈，强调要成就每一个孩子，适性扬才，终身学习。那适性扬才这一点大家都能理解，可是呢要做到要怎样做啊？我们常常发现，很多人到了七老八十啊，还会对自己过去职业的选择产生后悔、遗憾，甚至于觉得说怀才不遇。怀才的意思就是说，他的才能很很棒，但他却不是在这个领域里面做服务。所以呢，在新课纲里面哈、啊，我们在高级中等学校课程架构上面非常繁复哈、啊，比如说。我们有固定必修、校定必修、加深加广、多元选修、弹性学习指数、自主课程，巴拉巴拉一堆嘛。是，那一个国中毕业的孩子在高级中等学校，他一下面临这么多的名词、这么多的课程哈、啊，很显然他是需要一些协助的啊。所以今天呢，我们特别邀请两位哈、啊，对这个议题非常有深度研究的伙伴啊，我一一为您介绍。我首先要介绍的是陈燕生老师。那陈老师目前是教育部国教署高中及高职教育组的商界老师，他借调到国教署已经将近四年哈。那他所经办的业务呢，就是十二年国教配套措施的法规研商，这是非常重要的一个工作。那陈老师目前是台南善化高中的老师，但他是借调到国教署为大家服务。陈彦生老师您好。
0: 嗯，主持人以及各位听众，大家好
3: 。呃，第二位呢，要为您介绍的是李宝丽李秘书。李秘书目前是国立台南第二高级中学校长室的秘书啊，也就是我们讲的校长秘书啊。他从民国八十五年八月一号开始就在高中服务啊。我算了一下，大概已经有二十二年之久啊。李宝丽李秘书您好，主持人您好，各位听众大家好。呃，刚刚我们已经提到哈。一个国中的孩子，他进到高级中等学校，他面临的一个非常精彩的一个课程内容，但是要去理解它，其实难度还颇高的哈。所以我们今天特别呃想先请我们陈老师，是不是能够说明一下，在高级中等学校课程咨询教师我们定的一个设置要点？<是>那这个要点能不能帮我们做一个概览？好，是
0: 谢谢主持人。那有关高级中等学校课程咨询教师设置要点啊、呃，历经两年多的研究，两年了。对，那在1 0零七年的4月10号，由教育部来正式对外发布了<是>全文，总共有八点。那在这八点呃的内容当中，我简单跟各位听众报告一下。是是因为刚刚主持人也有特别说明到，未来一个国中生进到高中的学校，不管他进到普高、技高跟重高，嗯、<哼>未来的学校规课程规划会非常的多元。所以说，在我们蛇年国教的总纲当中，就有特别去提到说，要协助这些学生的适性选课，那么学校要设置课程咨询教师，嗯、<哼>并且来推动课程辅导咨询这项工作。那么，呃，一个一个孩子。在未来，呃，学校的一个呃选课过程当中，在选课之前，课程咨询教师好、哦、必须协助学学校先编辑选呃选课辅导手册。那这一本选课辅导手册就是要让学生还有家长跟老师作为呃辅导或者是参考选课之用。那如果学生进到选课期间呢，这时候的呃课程咨询教师。就要参考学生的学习历程，来提供这个学生，不管是团体的或者是个别方式的辅导。嗯
3: 、好的，因为我们都知道，在总纲里面哈，其实就有规定啊，应该要设置课程咨询教师。那一般的社会大众可能有个想法，一个疑问嘛，是我们本来就有导师，对吧？我们也有专人辅导老师，那我们现在又设了一个课程咨询教师，那很显然就是。政府对于孩子他未来的课程如何去选，他是非常非常重视的。是，您刚说这个案子发展了多久？呃，大约两年多的时间。整个呃
0: ,呃法法规的研修啊<对>、呃，我们要收集啊、呃、现场老师的一个意见，然后并且呃跟呃很多的教师团体来做咨询，<是>所以说演绎了非常久
3: 。也就是说，大家对这个非常关切。是，那意见好像。听起来一开始并不那么一致嘛，
0: 对，一开始非常的多
3: 元。呃，不过
0: 说呃，我们后续后续慢慢的把它收拢，聚焦到课程教师的设置上面去。那至于说呃，一开始之所以会多元，是因为。这个本来在学校没有，嗯、那大家关心的是，嗯、当课程咨询教师设置了以后，他在学校如何跟导师，还有还有原本的专人辅导老师彼此之间怎么分工？那这一部分我稍微来说明一下，是是也就是说，在一个学生选课之前，嗯、这时候课程咨询教师的呃任务就非常的重要，嗯、他要提供学生团体或个别的咨询，嗯嗯不过常常有的时候我们会遇到一个状况，就是学生。虽然听了学校所办理的课程说明会之后，可是因为他对自己的生涯根本还没有定向，换言之，他不太确定他想要往哪里发展
3: 。嗯、按照刚刚陈老师这样说明哈，是因为我们目前未来高级中学的各种课程是相当丰富多样化，甚至假设用满汉全席来形容，好像也不为过嘛。对，那当孩子开始看到这满汉全席，他要从哪边开始？找到最好吃的，是那，能不能请您说明一下？好，当学校啊、嗯、一开
0: 始。会把这一个满汉全席用一个课程说明会的方式把它端出来，对，来跟各位学生做介绍。啊、那当学生如果对自己的性向很明确，他未来的发展很明确，是是他其实就知道他可以选择什么样的东西。嗯，那但可是如果有学生对于未来的发展不太明确，嗯，这个时候我们希望导师跟专任辅导老师先扮演对这一位学生的生涯辅导工作，然后协助他做生涯定向，生涯定向。完了以后，再由课程咨询教师进一步来提供这一位学生辅导他对于课程的选择。嗯嗯，嗯
3: 对，所以这样的设计倒是蛮好的哈。是，也就是说，我们的导师跟这个呃，就是生活辅导老师，他先做一个初步的引导，但是事实上有些是相当专业的。是，那一旦说孩子还是没有办法做定向的时候，那课程咨询教师会被对他做个别辅导。呃，应该是如果他还
0: 没有办法定向，应该要先回归到导师，嗯、还有呃，专人辅导老师，透过兴趣、性向测验量表来先协助他做生涯的定向。嗯、那当定向完了以后，有关刚主持人所说的，对于课程比较专业的部分，就由课程咨询教师再提供他团体或个别方式的辅导。
3: 换句话讲说，说我们会有一些工具是来协助孩子<是>呃做一种自我的了解啊是。那好像在那个选课辅导手册里面，他也会谈到说，呃，会会跟学生的学习历程档案之间是不是产生一些联动？嗯，是
0: ，呃，因为学生学习历程档案是我们这一次新课纲蛮蛮强调的，嗯、因为他强调跟未来他的一个。呃，进呃升学进入做对接，嗯、所以说我们希望学生在高中三年的学习历程是能够完整的被记录下来。当然，如果一个课程咨询教师对这一位学生的咨询记录也能够让他进到呃学生学习历程档案去，那可以未来如果有机会大学想要来看这一方面的资料的时候，会更能够了解这一个孩子的一个发展取向
3: 。是。那么这样听起来，也就是说，未来对课程咨询这个水准哈、啊，它会更加的提高，而且是相当专业的。是，尤其刚,刚您提说大学跟我们高高高级中学校的对接这一块哈、啊，是，因为我们也看到，呃，教育部有补助十几所大学成立招生的专责的单位。换句话讲说，未来大学对于高中开课的一种解读哈、啊，也会攸关到大学对于每一所高中。他们的一个所谓课程开设的水准等等，会有一个理解。所以就这点来讲，我们倒是蛮希望全国的高中的伙伴们能够在这边能够下功夫。是，因为透过课程的开设，塑造我们的高级中学在大学里边一个比较高水准的社会形象，我觉得对孩子的帮助也很大。嗯，好。那么请问哈，那哎，陈老师，这样的话是要。另外再外加很多原额吗？嗯、呃
0: ，没有。如果是这个部分，啊、我特别跟呃各位听众说明一下。是，哎、呃，课程咨询教师并非啊、呃、学校会另外新增原额，嗯嗯而是由学校校内原本的啊专、呃、任。合格的专任老师，可能包括导师、专任老师，甚至已经是兼职行政老师都没有关系。嗯、然后他们参加由教育部所办理的专业职能培训研习之后，嗯、然后取得一个合格证书，然后再由学校来组成一个课程咨询教师遴选会，嗯、来遴选他担任课程咨询教师。然后或者说课程咨询教师这么多人当中遴选一个来担任召集人，所以并非一个外加的员额。
3: 好的，诶，这样想一想。当然，我相信我们的老师也都是非常爱心、有爱心嘛，希望能对孩子对未来的发展做一个指导。可这样的话，他工作量也蛮大的，对，会增加。是不是有一些相对的权利义务的平衡啊？是
0: 是是，是是是或者诱因。
3: 谢谢主
0: 持人，也帮各位老师，如果正在听我们广播节目，关心到这个问题，是是那我来详细说明一下，<的>就是确实增加老师一些负担。那不过都是为了孩子好。嗯、那在政府方面这边，特别在定要点也有考量到这一个部分。嗯、所以，如果担任课程咨询教师，他每一个礼拜可以从他原本的啊、呃、每周基本的授课结束当授课结束当中。嗯嗯减一到两节的教学结束，嗯、那倘若如果是担任召集人的呃部分呢、啊，他可以从他的每周基本教学结束当中减二到四节的结束，<是>那这个减多少节可以由学校来从呃总减授的结束当中弹性做调配
3: 。好的，因为这边的一到二跟二到四号。看起来就蛮尊重学校自主的营运嘛，可是，一般我们的听众并不一定都在学校服务哈、啊，能不能把这个时数这样的有一个 range 在里面哈、啊？是不是有一种很精心的设计？是，是不是能够谈一下？好，嗯、那
0: 这一部分哈，我就用举实例的方式来说明，<好>大家会比较容易了解。也就是说，我们目前法条的设定，如果学生学校的学生人数在一百人以下，嗯、<哼>是可以提供三节的减授结束；嗯，然后超过一百人，每满一百人可以再增加一节。所以现在我们就举一个例子，如果学校的学生人数是四百个人、啊，好的，算算那换算一下就是。嗯一百个人，他有三节的减税结束，对。然后另外还有三百个人，每满一百人再增加一节，所以就等于增加了三节。
3: 三加三，
0: 三加三等于学校有六节的减税结束可以运用。<Okay> 好，嗯、那他这个时候呢，如果要选择说我设置课程咨询教师，设置两人，嗯，那两人的话，他有六节可以运用嘛？他一个课程咨询教师可以减一到二，对。所以说，我设置两人，我可以怎么，我可以怎么运用呢？我可以每每一个课程咨询教师都减两节，两节，这样子我还有两节。换、嗯、换言之，我还可以再设一个召集人。哦、所以说，哦、如果我四百个人的学校可以减六节，嗯、我可以采取一种方式，就是设两位课程咨询教师，然后另外
3: 一个外加一位召集人。对，
0: 嗯、那另外如果我要每一个老师是减一节的情况之下，他的设置课程咨询教师人数就可以更多。嗯，那我们这里就是保有学校一个设。设置的弹性
3: ，嗯，呃，这样听起来，呃，陈老师花了两年多时间哈、哦，来协助这个设置要点的产生哈、哦，呃，是值得的，<笑>因为我这样听起来就是说，好，以四百人为例，我们学校可以总时数哈、哦，可以减瘦六六小时嘛？对。可是我可以基于学校不同课程安排，因为我们在排课上面是非常非常的复杂的，杂对。那我我们就可以根据各校时。上的老师的需要跟学生，他要接受课程咨询辅导的需要<是>去安排<是>所以变成同样是四百人的这个学生的学校，可是他在课程咨询教室的设置是相当可以多样化。是的,是的，是好的。诶，那好像刚,刚听您讲说有谈到说这样会有一个校内课程咨询的一个这样的一个组织的概念是是。嗯能不能也稍微再说明一下？好
0: ，呃，刚刚我所说的那一个组织就是课程咨询教师遴选会。嗯，那这一个遴选会，学校要把它成立起来。嗯，那有关它的组织跟运作，就由学校自行订定相关规范。那未来这一个遴选会的工作，就是遴选老师来参加部里面所教育部所办的课程咨询教师专业职能呃，培研研习。那如果老师研习后取得合格证书，回到校内要再经由一个遴选的方式来担任课程咨询教师，嗯，所以这个遴选会的工作啊，未来就是如此
3: 。是，那不知道说在这个计划当中哈，因为我们今天另外一位贵宾呢是台南二中的李宝丽李秘书，那么这个要点跟你们发展的那个中间是不是有些交互作用？您是不是也可以做一点点的补充？
4: 好的。呃，谢谢主持人哦，各位听众。呃，我们学校是承接国教署十二年国民基本教育的一个相关配套实施计划，嗯，所以相关法规的一个研修就是在台南二中来进行。嗯、<哼>所以这个要点，我们跟燕生老师共同合作，大概弄了快两年的时间，<哇>好不容易把它尘埃落定。<哇><笑><喜>然后接下来就是要开始去力推这一项工作，所以呢，台南二中也一样确聘重选，要继续办课程咨询教师的一个培训，嗯。那当然，呃，在这整个一个研修的一个过程当中，这里面会有很多的一个。呃，质疑或者是说，哎、啊，为什么只有减授一节？为什么不减授两节？等等的。嗯嗯、那我们当时去收集了各方的一个意见，嗯、然后才慢慢的汇集成、嗯、这样子的一个状况。嗯，对于学校整个员额的增加，可能也不会有太大的一个负担。是哦，因为如果说老师减授过多的话，它冲击的不是终点费的问题，是教师员额跟人力负担的问题。对，所以这个部分我们大概是把它这个定下来是这个样子。
3: <是>那我觉得这个案子。在财务的考量上面也是比较具有可行性哈、哦，因为当然我们如果嗯不仔细去想，最好外加原额嘛，但是一旦外加原额的话，这个对政府的财政负担的压力是相当沉重的。对，我们也都理解。那广大的社会群众对政府的任何部门增加人，大概都是有不同的意见的哈。是。可是现在这样的方式的话呢，已经相当程度的。能够为学校提供比较多的人力资源，也提供了一些经费的补助啊、哦。可是呢，对政府财政负担来讲，应该是在可以忍受的范围吧？是，你们大概也算过吧
4: ？对对对对对。<笑>因为我们所有的那个重点费的部分，<是>我们大概都有精准的去估算过。嗯、也就是说，未来我们实施的这一些新课程，包含多元选修、啊、加成加广选修，然后补强性选修的选修课程、<好>校定必修，还有 OK，、呃、我这样问好了
3: ，我单刀直入，嗯、呃，这样会要增加多少经费？如果国家机密，你可以不讲。<笑>来，你你评估。
4: 普高的部分、啊、啊啊普高的部分，公立学校大约要将近四亿左右，是是是，普通高中
3: 。对，对我想就先讲到这样就可以。嗯，因为我想有这个数据哈、哦，我们社会大众会有一个理解。一个是说，教育部对整个新课纲他所投挹注的经费哈、哦、是非常庞大的，因为这只是其中一个很小的项目。是但是教育部也考虑到整个政府的财政负担，那在这两个之间去权衡。啊，求到一个均衡点了、啊，这也是这个案子哈、哦，呃，非常珍贵的地方啊。好的，那因为我知道，呃，保利秘书，呃，您对于这个高级中等学校课程辅导咨询实施原则哈、哦，您的了解非常的深刻嘛，是不是也能够为我们谈一下，比如说课程咨询。教师的召集人呢、啊？还有他们在整个操作上面是怎么操作啦、啊？<是>那孩子啦、啊、家长啦、啊、老师呢、啊？因为往往他们意见会有不一致的地方。<对>那你们大概是怎样来让他呃能够得到一个非常圆满的一个指引方向
4: ？是好，谢谢主持人哦。其实未来我们会希望学校里面的专任辅导教师、导师还有课程咨询教师，嗯、他们在学校里面的一个生涯辅导跟课程咨询结合成一个铁三角的状态。嗯哼。而这个铁三角的一个功能是在于说，课程咨询教师负责的就是有关于课程的介绍以及他升学进入的一些对接。那至于呃辅导老师跟导师的角色，就是提供学生生涯辅导。嗯，毕竟我们有些学生他进去的时候自己想学什么或自己喜欢什么，他是不知道的。对,对。那所以在这个部分，即使课程咨询教师在办完了选课说明会之后，还是会有一些孩子他会有疑惑，嗯、或者是说他本来是想要读呃跟文。文组比较相关的一个课程，可是父母亲会认为说这个没有前途啊，你应该去处理公主，<笑>所以孩子跟父母亲之间可能就会产生一些呃冲突跟局。龉、嗯。那在这种情形之下呢，可能导师要先行了解，嗯，然后后面再转由我们的辅导老师去帮他做一些分析，嗯、<哼>哦，透过我们的性向量表、兴趣量表等等这些做一些分析，完了之后给孩子一些定向的呃选择，看孩子你要走哪个方向。那再依据他定向的选择去找课程咨询教师，嗯、由课程咨询教师告诉孩子说：“哎、欸，如果你是这个方向的话，你可以选修哪些课程？那未来他可以对接到大学的十八学群的哪
3: 些学群？”是因为哈，生涯发展是一个人类每一个人呢、啊、生命中一个重要的重大的一个选择。哦、是在过去哈，我们曾经有看到在大学要缴交志愿卡的现场。还有家长跟孩子哈、哦、抢成一团，<笑>是
0: 是是
5: 是因为
3: 因为有的孩子非常坚持他自己的选择，可家长也爱子心切啊，对，他会从他的角度来看，哎，你应该选择什么科系才对嘛，对，对对那这其实也是我们这一波课纲改革相当重要的一点，对，事实上，呃，今天的高中生他未来的职业场上。去就业的时候的很多职务啊，说不定都还没产生呢、啊。没错。所以呢，我们为何要强调三面九项的核心素养这些关键能力？也就是希望说，它能够跨领域、跨学科、跨行业、跨时代的这些素养能力培养，让孩子能够带得走。不管外界环境怎样转变，它依然有一个很棒的适应能力啊。那接下来我想问一下哈，哎，就是因为这边很复杂。有的孩子他生涯定向很早就确定，对。那有些孩子他生涯定向很慢确定，是。那有的是家长跟孩子意见很一致，有的呢是非常有冲突。<是>所以这个问题，我相信是我们呃呃所有的听众啊很关心的。<是>不过我们现在呃卖个关子哈，我们先听一段音乐，音乐之后我们来请教李宝莉林一书。
0: 过去想要知道政府资讯并不容易。自从有了《政府资讯公开法》，政府就像全民的资讯图书馆
2: 。任何依法应主动公开的资讯，像法规命令、施政计划、业务统计等，上政府机关网站即可轻松查询。非主动公开资讯也可向资讯持有机关提出申请。政府资讯更透明，民主参与更便利
0: 。以上广告由法务部提供。萨瓦迪卡！欢迎东协、南亚及纽澳等国家青年来台留学，同时鼓励台湾学子到新南向邻近友好国家见习实习
2: ，透过双向交流，创造共利共融的教育合作与区域经济。难得好人才，遇见新南向。
0: 新南向教育展四月二十九号到五月一号在台北华山文创园区，五月四号到十三号在高雄科公馆，
2: 等你来体验传统服饰，还可获得精美小礼
0: 物哦。以上广告由教育部提供。
1: 爱心无国界，齐心做公益。创世基金会，谢谢您。FB 搜寻创世基金会。Love transcends borders. Let us participate in charity together. The Genesis Social Welfare Foundation, thanks you. Find us on Facebook at genesis.org.tw.
3: 各位听众，大家晚安。呃，刚才呢，我请教台南二中的李宝丽李秘书啊，就是在我们的整个课课程咨询辅导老师在运作的时候哈、啊，对于那些生涯还没有定向的孩子，要怎么处置哈、啊？因为本节目呢，我们的听众里面有很多家长啊，甚至于这些家长呢，可能他的孩子就是要用新课纲嘛，他就会特别关心的一个议题哈、啊，身为家长。那我是不是有机会跟学校的课程辅导老师有一个直接接触的界面方式等等？那是不是这个部分也麻烦呃林秘书在回应的时候哈、啊？一并的为我们做说明，其实
4: 好，谢谢主持人哈。那我也跟各位听众介绍一下，就是未来国教署它会有定定所谓的课程辅导咨询实施方式，然后跟学校里面来讲，嗯、<哼>一般说来呢，我们课程咨询教师的召集人他要去呃召开所谓的一个。课程说明会，课、oh. 程说明会是要对谁说？对谁说？对家长说，<好>对学生说，<是>对老师说。嗯、所以家长们如果有任何的问题，其实，在课程说明会的时候，可以跟课知教师进行双向沟通。嗯、你去了解这些课程，以及这些课程对孩子未来的一些呃，他的一个升学进度是如何，<是>家长就可以利用这个时间来了解。<好>那至于我们讲到说，多数的学生他可能在听完课程呃说明会完之。之后他就大概也没什么问题，因为他的定向蛮清楚的，对，所以这个部分可能就是由课程咨询教师进行团体咨询完之后，就可以理他就了。对他就可以将他的一个咨询资料呢登录在学生学习历程档案有关于课程辅导咨询这一块。可是如果万一碰到学生，第一个。有问题，比如说他的学习意向比较弱，嗯、然后跟家长有一些冲突的，嗯、那这个部分我们会先由导师来介入了解，然后导师了解完之后，我们再由这个。呃，如果导师能够处理，当然就导师这边就处理好了。对，如果万一没有办法，可能就要呃，请这个导师呢，把孩子呢带到辅导室，转介到辅导室去，由专任辅导教师去进行一些专任的测测验，是，然后了解孩子的兴趣跟性向，也透过这个方式去跟导师讲，由导师来转告家长，嗯<哼>避免。呃，双方之间，家长跟孩子之间的一些冲突，对对对，最后他才又回到课程咨询教师来为他进行个别的一个咨询，然后建议他可以选修哪些课程
3: 。是，因为我看到您好像带来的一个流程图哈，是,是不是也能够就流程图的整个运作发展呢？嗯、呃，为我们的听众做一个解说。
4: 哦，对，那个我们的一个流程就是像我刚才所讲的那个样子，嗯嗯嗯、就是说明会完之后，它会有两个、嗯、定向的，就是直接进入到课程咨询这一块；为定向的学生，就是由导师、辅导老师去协助这样。Okay,
3: okay. 而且好像呃，您刚,刚所讲的就是对于就是既有团体的这样的一个咨询辅导，那另外呢也有个别的，<对>这这两个可以交叉进行的，对。那有没有呃有一个规范说，嗯，课程咨询辅导教师对每一个孩子都要有一个接触或者频率啊或者呃等等
4: 、啊。有课程咨询教师呢，每学期应提供学生至少一次的咨询。是是。那这一次其实是包括团体咨询或个别咨询啊，两个都可以对，所以课程咨询教师如果没有做到这一块，他其实大概比较没有办法在。呃，学生学习历程档案里面去登录他的，呃，课程辅导咨询的资料
3: 。OK， 那呃，我们谈到这儿就知道说，我们已经有规划课程辅导教师，但是从工作内容来听，他其实涉及很多的专业。那<是>虽然学校已经遴选出某些老师是适合来担任这个工作，是，可是他并不见得有这样专业能力。是，那就这一方面来讲的话，呃，不知道说有怎样的一个培训的方式。或者说有有，是不是已经有一个培训计划
0: ？啊？是好，谢谢主持人啊。有关于我、啊、在我前半段特别提到，部里面刚发布一份课程咨询教师设置要点，嗯<哼>，里面就有特别提到说，未来学校组成课程咨询教师遴选会，遴选老师来参加教育部所办理的。专业职能啊、呃、研习，那这个部分目前部里面也定了一个专业职能研习的实施计划。嗯，也就是说，一位老师要担任课程咨询教师，我们会先有十二个小时的课程规划，嗯，来协助这一位老师了解相关的职能。那目前呢，部里面希望。从一百零七学年度，也就是说一百零七年的八月一号开始，嗯、每一所高级中等学校都能够至少有一位参加完部里面所办理的课程咨询教师专业职能研习，嗯、<哼>并且合格了以后，来担任学校的首位课程咨询教师，协助相关的处室来编辑选课辅导手册。
3: 呃，这样听我们就比较放心了，但是我们还是会担心说，哎<是>，一零七每校有一位嘛，是，可是，一零八，对，那么全国都开始推动了，到一零九、一一零，是不是？呃，国教署已经全面性的做过思考，是不是？麻烦陈先生老师说明一下。
0: 好，是，也就是说，刚刚我所说的那一位，每位老师，每每所学校的第一位老师， uh huh. 是部里面目前规划从五月份开始。来办理总共约九场次的一个、嗯、<哼>呃专业智能研习，帮五百多所的高高级中等学校各培训一位。那接续呢，从一百呃零七年的呃九月份以后呢，我们会开始进行第二阶段，还有第三阶段到第四阶段。那那个时候呢，我们所要培训的课程咨询教师的人数，我们会去做一个调查。嗯、<哼>那调查每一所学校，它约略需要多少的课程咨询教师的设置。来规划各阶段的一个培训研习场次
3: 。好的，那呃这样的话，对量的部分哈、哦，我们就比较放心哈<是>、哦。但是我们还是要问李宝丽秘书啊，就是值的部分是要用怎样的课程内容，大概是多少个时数来呃培养我们的课程咨询教师
4: ？是好，谢谢主持人呢、哦。我们在课程咨询教师的培训上面呢，第一个要先给老师一种跟学生误谈的技巧。嗯哦，他必须要有一些物谈技巧，他才有办法来提供学生个别咨询。好的，第二个，他要很了解学校里面的一些课程规划跟升学进入的关系，所以这里面会有规划了大概有呃四个小时左右的一个课程，是介绍大学的学群。嗯还有一个部分就是有关于课程咨询教师他实务工作的部分，是哦，包括选课辅导手册的编撰。嗯、<哼>那这里面就会告知他选课辅导手册里面它包含哪些要素，是不是只有很简单的把学校的课程端出来而已？嗯、<哼>它里面包括了学校的愿景啦、学生的图像啦，嗯、还有学校的课程地图啦、未来学生的学习地图啦。<是>辅导是有关于呃这个生涯规划的一个资讯。还有大学十八学群的介绍，以及学生学习历程档案在整个申请入学的一个运用，<是>还有最后呢，就是讲到弹性学习时间，学校到底是要如何规划，嗯、学生如何去谱写他的一个自主学习的计划，嗯、都在这一本选课法手册当中。<Okay. S 1> 所以它非常的重要，因为这本选课法手册几乎就是未来每个高中生的。手中的一个宝典是,是，哦，你握紧的这个选课辅导手册，大概就知道你人生的方向在这里面会有一个指引的方针。
3: 嗯，所以这个相当相当的专、呃、业跟精致啊。哦、是，那、呃、总共有多少门课？这样
4: ？呃，大约切成四门课程。嗯<哼>嘿，然后每门课程的规划大概就是二到四小时左右。嗯
3: ，好，呃，刚刚这样听起来的话，就是呃，真的。受过这样的一个专业训练的课程辅导教师哈、啊，未来他对学生就能够做出一个很棒的一个协助哈、啊。刚刚您这样讲，我倒是呃想到一个问题哈、啊。就现况来讲，我们的这个学生呃学习历程档案跟大学的对接啊，已经可以说做得非常好，因为各大学对我们呃高级中等学校。他们的理解啊也越来越深刻，两边有有更深刻的对话哈。是我是突发奇想说，好像哈，诶、呃，也许李秘书呢也可以考虑未来可以向下延伸到国中，因为国中生这批国中生他们一旦进入高中，他在国中的辅导老师如果也能够对这些东西有一个基本认识，当然不必要像课程咨询教师这么样的专业，但他们理解向上延伸，因为这样的好处就是说。从 K 到十二了，嗯，从我们现在最少是十二嘛，能够打通整个任督二一脉，一脉相承的把它<對>呃贯穿。
4: 是，哎、好，有关于主持人这个问题，我顺便回答一下。哦、主要的一个原因是因为国中跟高中有比较不一样的地方，是高中的选修课程很多，嗯、那这些选修课程加深加广或多元选修会影响到升学进入，嗯、可是国中大部分都是属于呃。必要上的课程所以学生基本上就是在那些课程里面去上。OK， 他要做的应该是属于支架式态
3: ，对。好的，好，那这个部分就是呃，留待我们啊、哦，未来再有机会再来呃，进一步的探讨哈、哦。那呃，刚刚我们也谈到说，这这些课程内容哈、哦，因为呃，老师他会变动，比如说我今天我是有担任课程咨询教师，可是有一段时间我又不做了嘛。那么，对于未来人力的增补啊，不知道说，呃，国教署啊，或者是，呃，李秘书，你们这边的整体思考是怎样
0: ？好，跟主持人特别说明哈，有关这个部分，呃，刚刚我有提到说，未来我们会请学校调查，嗯、那有关他所需要的课程咨询教师应培训的人数，那这个部分我们会建议学校可能呃……不要把它算得那么刚刚好，哦，要有一个储备教、储备课程咨询教师的概念。那换言之，就像刚,刚主持人所说的，可能可以让老师啊互相轮替休息，让、嗯、<哼>更多的老师了解课程咨询教师的相关内涵、嗯
3: 。呃，因为如果说有更多的老师他有接受这样的专业训练，好处就是说，学校越多老师对于课程的辅导、咨询辅导，他越能够内化。对孩子的发展会更好，同时因为整体的整体的这种价值的改变，造成整个环境生态的改变，未来更能尊重孩子他的主体性，为他的生涯做定向。啊、呃，好的，呃，刚刚听到两位这样的一个说明之后哈、啊，让我们理解到说，呃、啊，不管我们高级中等学校课程是如何的繁复多样哈、啊，其实我们的孩子进去之后呢。都有一个协助的一个机制，有铁三角，是是是<笑>可以来协助他们做规划。呃，我我相信这样，我们对于整个这个课程纲要的推动啊，会更加有信心啊。<是>那因为两位也长期参加整个十二年课纲的很多很多的这种呃法法令的制定等等啊，所以是不是也请两位呃来为今天这个主题做一个小的结论？<好>先请陈先生老师。
0: 好，谢谢主持人。啊、呃，我刚刚有提到，我们这一个课程咨询教师的设置要点是在一百零七年的四月十号发布，嗯、研修历程几乎长达两年。那从一开始我就接办了这样的一个业务，那中间的、呃、辛酸是点滴在心头。<笑>那不过，呃，是当四月十号我一直到呃，他成功发布了以后，其实。中间所有的过程的辛苦，我觉得都值得了。嗯，嗯那也因为就是课程咨询教师设置要点的发布，未来每一个孩子在学校除了他的班导师，好、哦、最熟悉的人，还有一个专门辅导老师可以提供他生涯辅导的规划。嗯、未来还会多一个课程咨询教师，在课程选课方面提供他很专业的一个建议。所以这个部分，我觉得呃可以让我们的新课纲的推动
3: 啊、呃、更加的顺利。好、呃，接着请台南二中的李宝丽李秘书来，呃、做一个小结
4: 。是我延续刚才燕生所讲的话，因为我跟他共同合作，我们研发了这一个法规呢，就是大概花了两年的时间。那心里面当然感触也非常多。那这个法规即将要上路了，我们在培训课程、咨询教师的工作也要开始着手去进行。我们真的很希望说。呃，就像我们这一次跟着国教组去宣导的市场说明会一样，嗯、<哼>我们的主题叫教育不一样。嗯<哼>，而教育的不一样，不是我们要一下子，呃，一飞冲天，而是在于每个老师你愿意奉献一点点改变的心力。嗯<哼>，而那一点点改变的心力，当全国的老师都一都想要这么做的时候，我们就会改变台湾的教育体制。嗯<哼>，我们就会把教育真的改变成不一样。嗯<哼>，让我们期待说未来能够变得更好。老师，也许你付出的心力是那么一点点，可是全国老师只要愿意付出那么一点点，嗯、我们真的很期待未来在一零八课纲实施之后，我们所呈现出来的教育面向是完全不一样的。谢谢大家。嗯
3: 、好的，呃，从今天两位的访谈当中哈、哦，我们看到从两位身上，你们所历经的所谓的酸甜苦辣啊。哦或者甚至于满腹心酸，呵呵也许也没有那么严重哈。<笑>但是我们知道说，说我们在第一线的教育伙伴，或者我们国教署的很多的长官，大家哈都全心全力的为台湾在世界性的这一波的课程改革当中，让台湾不落后，甚至于我们可以居于一个领先的地位。未来呢，也能够透过核心素养，那么跨领域知识的学习建构等等哈，让我们的孩子。未来他能够更能适应呢、啊，二十一世纪很巨大的变化，让他能够让自己的能力啊得到一个更好的发挥。而透过课程咨询教师的协助，能够让他们能够找到一个真正符合他自己兴趣、性向、能力的一个领域哈、啊，让他能够得到。才华展示，哈，这是我们呃大家所希望共同努力来达成的哈。那呃呃，两位辛苦了，我我知道说，<是>呃，在很多的公听会啊，或者在不同的场场域里面，有跟两位见过面啊。<是>有时候，呃呃，两位身上也承受了很沉重的压力啊。呃，这一切近在不言中，<笑><是>我们就不适合在访问的节目里面来谈哈、啊。好的，呃，各位听众，呃，今天很高兴哈、啊，我们听到两位。呃，对于整个课程咨询教师的从法令到设置到培训呢、啊，做了详细的解说啊。那么，教育部中小学师资课程教学与评量协作中心从一百零六年六月开始，每个月的十号会定期发行电子报来报道新课纲推动的最新进度。我们欢迎各位听众踊跃订阅，您只要上网输入“中小学师资课程教学与评量”。协作电子报，就可以随时掌握最新的进度，让您跟台湾的教育发展呢、啊、同步前进啊！好的，接着请您收听由白天主持的小单元课纲交流道
1: 。老师、同学、家长们请注意
3: ，关于十二年
1: 国教新课纲的疑难问题与解答都在课纲交流道。大家好，我是白天，邀请到教育部中小学师资课程教学与评量协作中心的规划委员朱元龙老师，老师好，大家好，老师，每个孩子都是爸妈眼中的天才嘛，嗯，但是如果你用爬树的能力来断定一条鱼。鱼的一生就会相信自己是一个笨蛋，因为他根本就没有办法去爬树啊，还是说他没有办法离开海洋嘛？说没错<錯>。您觉得考试的成绩公平吗？就
2: 客观而言，以多元智慧的角度来看，嗯，单纯就学科测验考试成绩来断定一个学生的能力，其实是不太公平的。没错<錯>。嗯、但是我相信成绩不是代表一切嘛。其实很多能力不是在纸笔测验可以测得出来的。嗯哼。
1: 因为每个人都有他学习的过程嘛。嗯。我们今天要谈的就是学。学习的历程
2: 档案，怎么样才可以看出来一个人的学习历程有迹可循吗？学习历程是非常非常重要的。嗯，一个学生在学习的过程中会产出一些成果，这些成果如如果可以展现出来，让大家看到，让他自己看到，嗯、其实对他的学习会有帮助，嗯、<哼>对别人的对他了解也会有帮助的。对，为什么要有学习历程档案呢？有人规定吗？还是说这是一个秘密档案之类的？啊、哦，不是，现在我们在大学申请过程中就有所谓的备审资料。嗯哼，教育部也听到了很多新生，因为准备备审资料花了大家很多的精神，嗯、尤其到了高三下学期的时候，学校通常是一团的混乱。对。啊，为了准备那些可能就不上课了，到处在准备这些资料。我们为了解决这个问题，所以我们设计了一个叫做学习历程资料库。这个资料库可以把学生学习历程档案储存起来，等于说是备审资料的进阶版。嗯，我们为了减轻学生的负担，所以我们是逐学期就上传。对、嗯<哼>，当学生修完一个课程，这个课程如果他有一些学习成果，比如说做了很好的报告，写了一篇不错的小论文，或是作文，或是实作的一些成品，嗯、<哼>他可以把它展现出来，用电子档或影音档把它传输到学校的课程记录模组里面去。那未来学生在每个学期结束之后，他可以勾选哪些东西他想要传到。资料库里面去，那个资料库目前由国教署建制在暨南大学里面。是这个部分每学期上传，但是我们为了求金不求量，嗯，所以我们每个学生每学期就规定他只能传三件。这三件未来会规划，就是跟他的想要对应的大学学群是有相关性的。嗯，其实我们有一点在协助学生去写未来的履历表一样。嗯，当他要展现给别人说，我为什么适合你这间大学，以及出了社会为什么我适合你这间公司。他要学习这件事情是过去我们都没有教，所以我们希望学生在高中时候就学会未来如何展现自己，要现在就要做好准备。嗯所以每学期上传三件，而这三件呢，我们还特别要求要老师去认证。嗯，为什么要老师认证呢？因为我们要取信于大学，大学才会相信说你不是造假的。嗯，你的东西是经过你任课老师的认证。对，如果未来有造假，有人要负责任。嗯，所以这个是取信于大学。是。那我们为了把这件事情做好，我们就建置数位平台。嗯、所有东西都储存在我们的云端网络上。嗯，那以后学生就不用到了高三下学期才在那里开始拼命找资料储存嗯。嗯，他到了高三下学期，只要做一件事情：把每一个申请科系，他写好他的自传，那写好他想要读的读书计划。嗯，勾选他过去六个学期所上传的资料里面，其中比如说一个学期上传三件，嗯，三个学期上传了十八件。是，但是我们也规定，你传给每一个大学、每一个科系最多三件，嗯、你可以挑从那十八件里面挑。要三件，传、嗯、给那个科系，所以我们一再强调，现在的备审资料是在精不在多，对，不用军备竞赛，不用拼命的去参加外面的比赛、外面的检定呢、啊。嗯、<哼>其实只要好好把课修好，嗯<哼>把事情做对了，對他就有资料可以累积给大学看，嗯
5: 。
1: 所以他打破了一个既定的格式嘛，因为以前的备审资料可能都是刚刚老师您讲的，就是。很多对，但是不精对，也没办法看出你的特色在哪里。<對>
2: 那还有另外两项，修课记录跟多元表现对这两个部分呢？休课记录就比较类似像现在的成绩单，嗯，现在因为各个学校送成绩单格式不太一样，这个学习历程资料库就把所有学生的成绩单格式都一样，嗯，这样未来才能够大数据去做分析。对，但是我们还另外加上一样，就是老师可以帮学生做直性描述。嗯哼，老师如果觉得哎、欸、这个学生在这堂课表现得不错，他可以用直性的叙述去。<對>告诉大学教授说这个学生的表现如何。嗯、<哼>另外呢，刚才讲到就是有关于多元表现一样，嗯、就是每个学生每学年可以上传十件，对，三年总共可以上传三十件。嗯、<哼>到了高三下学期，一样他要再去里面选选五件给那个科系。
5: 嗯、
2: <哼>所以我们都一再告诉学生说，不用去军备竞赛，不用参加很多很多的，<對>你其实只要够量足够就好了。嗯、<哼>那大学在很短时间之内，其实就可以看得出这个学生的能力在哪里。
1: 我帮爸妈还有同学们来问一下，因为休课记录很重要的就是很多人都会比说我在学校的排名。
2: 嗯嗯嗯嗯。有没有占一定的比例呢？不会，不会其实大学都是参差。大学不会说哦，你排名第几，我给你几分。嗯、<哼>我们会到时候会有一个大数据的概念，就是当大学教授看到学生某一科，比如说他是七十五分，嗯<哼>，可是他觉得这个学生的修课有一个课程学习成果传出来，他想要去了解这个七十五分代表什么意义的时候，嗯、<哼>他可以滑鼠移过去那个七十五分那里一点，<是>会出现一个类似圆饼图一样，哦、然后告诉那个教授，这个七十五分在他们。这个年级里面大概排序是如何？嗯、<哼>但是呢，仅止于参赛，那绝对不会说因为考七十五分排第几之后得几分，嗯、<哼>我们不希望这么做，<是>我们是让大学教授有一个印象，说这个孩子有没有在这个地方有努力，嗯嗯<哼>，这个意义存在就好了。对
1: ，那老师还有同学很喜欢参加一些社团活动，嗯嗯嗯因为还有。做一些志工的活动，比方说到医院呐、啊，嗯、关心老人呐、啊，关心一些病人，嗯,嗯,嗯呃，就是这些多元表现在校内跟校外，还有其他的部分，有没有一些方向给同学，还是说？我只要有参加社团活
2: 动，有去做一些关怀就 OK 了。我们会希望学生自主决定自己要做哪些事情。嗯，比如说他要参加的是比较思辨性的社团，嗯<哼>那这些思辨性的社团，未来哪些学群会比较需要思辨性的能力？嗯哼，那如果比如说有些大学学群他希望你有数理逻辑的能力，嗯<哼>那你可能在高中时候你要参加哪一些活动可以培养你数理逻辑？哦所以学生必须及早去思考。嗯嗯。当然啦、啊，我们也不要说所有学生做什么事目的性都那么高，對對對他是不是可以有一些比较宽广一点、通识性的东西也 OK？ 我相信大学也不希望所有孩子全部所有一切都聚焦于只有在学业或在科系上面。嗯<哼>。他如果有多元能力也可以。<錯>所以这些东西其实是学生要自己决定他要什么东西。嗯、<哼>那比如说，我要参加，我当了干部<對>有。有些社团，有些。学群他希望你当过干部，嗯、<哼>但是有些学群他觉得当干部并不是那么重要，所以学生必须赶快去看看。我们会请各个大学哈、哦、及早告诉我们，他们需要怎样的能力的学生。对、嗯<哼>，那学生就可以在高一的时候就进来就知道，嗯、<哼>哦，未来想要参加什么社团，可能未来去哪些学群对应会比较好，嗯、<哼>他可以做这样思
1: 考。是。那当然呢，我们聊到这边，请教一下我们的朱元龙老师哦，就是学习历程有两大优点嘛，这两大优点可以再帮我们来做一
2: 个简单的陈述好吗？呃，学习历程其实最主要的功能在于说，它要增加我们的信任感，因为现在很多大学为什么不想看背审资料，除了很厚看不完之外，另外就是里面到底是真是假，<对>没有人可以确认。那现在因为有资料库系统，所以成绩单也没有办法造假。嗯，然后各个比如说音检啊，或是其他竞赛比赛啊，也是单位直接上传，嗯、<哼>所以不会有造假的情形。对学生的课程学习成果，老师也给予认证，所以这个部分我们要建立双方的信任感。嗯<哼>，我们希望高中认真做，大学认真看。这个东西才会有意义存在，<对>才会慢慢取代我们传统上就是依据考试分数来决定录取标准。嗯<哼>，这是第一个。<对>第二个就是，其实真正说起来，学生学习历程档案目的性要帮助学生的学习。
5: 嗯
2: ，所以当他看到他自己修课的历程的时候，他会回馈，他会想说：“哎，那我以前做了什么事？我知道我以前做什么事可以帮助我学习。那我接下来想做什么事？嗯、学生的学习会更有目的性。”对。这样子，他在求学历程中，他会更深刻，而不是就是只来学校把时间度过而已。嗯哼，没错。所以呢，我们的新课纲
1: 在学习历程呢，真的是补足了考试成绩无法呈现的那个缺憾嘛？对,對，没错，没错。嗯，好，那今天也非常谢谢我们教育部中小学师资课程教学与评量协作中心的规划委员朱元朗老师跟我们的分享哦。嗯，谢谢大家，谢谢您，拜拜，拜拜。我是白天可刚交流到，下次再见咯
3: 。好的，我是本节目的主持人于林。那么下一集的节目会在五月二号下星期三晚上六点零五分播出，将由本节目另一位主持人谢若楠老师来为大家访问新北市教育局林义华局长，他来分享新北市。因应印十年国教新课纲的策略和亮点作为，欢迎您再次准时收听，晚安
0: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目，由教育部提供。